0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe auch sehr gerne viel, viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für eure Feedbacks, E-Mails, Zuschriften bedanken. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt, ja, mir zu schreiben, mich an Dingen teilhaben zu lassen und ja, das gibt mir dann immer wieder Motivation, mit diesem Podcast auch weiterzumachen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass einige von euch auch das Buch gekauft haben, manche ja auch direkt bei mir, manche auch signiert. Also da freue ich mich auch sehr und natürlich unterstützt ihr mich auch sehr, ja, wenn ihr meine beiden Bücher zum Podcast kauft. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Die heutige Folge ist durchaus eine besondere, weil sie ein, ja, ein bisschen anders motiviert ist, aber ich denke trotzdem eine wunderschöne Folge geworden ist. Es ist so, dass ich ein Stipendium von Klassik Neustart oder Kultur Neustart Klassik bekommen habe, und im Rahmen dessen ähm, mache ich ein Konzert am 8.11. in der Christuskirche in Dormagen mit einem großen Liederzyklus von Ernst Krennig. Dieser Zyklus heißt Gesänge des späten Jahres, Opus 71. Das ist ein sehr langer, sehr komplexer Zyklus, dauert knapp 50 Minuten. Und mit diesem Stipendium ist es mir eben möglich, mich da auch entsprechend vorzubereiten. Ja, weil ich da jetzt schon seit ein paar Monaten dran sitze, das wirklich gut einzustudieren. Was es alles mit diesem Zyklus auf sich hat, das erfahrt ihr auch gleich in dem folgenden Interview, an dem ich ein Gespräch geführt habe mit der Dr. Antje Müller. Die ist derzeit Geschäftsführerin beim Deutschen Komponistenverband, war aber eben auch mehrere Jahre Geschäftsführerin und in verschiedenen Tätigkeiten bei der Ernst-Krennig-Stiftung hat auch noch Ernst Krenigs Witwe gekannt. Und Georg Wendt und ich hatten das Bedürfnis, mit einer Person zu sprechen, die uns doch so einiges Interessantes über Ernst Krenig sagen kann. Georg Wendt ist der Kantor der Christuskirche in Dormagen. Er ist nicht nur ein hervorragender Organist und Dirigent, sondern eben auch ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Pianist. Ähm, Georg, ja hat schon lange sehr großes Interesse an diesem Zyklus auch das werdet ihr gleich erfahren und hatte mich dann eben ja vor einiger Zeit angesprochen, ob ich Lust hätte diesen Zyklus bei ihm zu singen, ihn einzustudieren und dann war das eben ein sehr schönes Projekt für Klassikkultur, nein, <lacht> Neustadtkultur Klassik. Dort möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich für diese Förderung bedanken in diesen schwierigen Zeiten und dass es mir eben möglich ist und war, diesen Zyklus jetzt einzustudieren. Ihr werdet da auch noch einiges darüber erfahren. Deswegen denke ich, leite ich gleich in das Gespräch über mit Georg Wendt und Dr. Antje Müller. Ich heiße heute ganz herzlich Georg Wendt und Dr. Antje Müller. Willkommen zu einem Gespräch, zu einem Interview. Und es wird heute um Ernst Krennig gehen, vor allem um den Gesangszyklus Gesänge des späten Jahres Opus 71. Ich selber bin Sopranistin, Irene Kurka und Podcasterin. Und ich habe das Glück, durch Neustadt Kultur Klassik ähm, gefördert zu werden und habe im Rahmen dessen, ja, die Anfrage von Georg Wendt auch angenommen, diesen doch sehr umfangreichen, komplizierten, komplexen Zyklus einzustudieren. An dieser Stelle auch danke an Neustadt Kulturklassik. Und ja, Georg Wendt aus Dormagen, Kanto und Pianist, hatte mich angefragt, diesen Zyklus zu singen. Wir werden ihn am 8.11.2021 in Dormagen in der Christuskirche aufführen, auch noch mit ein paar kleinen schubert -Liedern. Und was ich dann ganz spannend fand, als wir uns mit dem Zyklus befasst haben, also ich sitze hier jetzt mit zwei Personen, die sich mit Krennic, ja viel besser auskennen als ich und vor allem natürlich ähm, Frau Dr. Antje Müller, die ja auch mal Geschäftsführerin des erz krennig institutes war. Ich möchte gerne von Georg wissen, du hast mir an ja den Proben erzählt, dass dich dieser Zyklus schon sehr, sehr lange begleitet ja, wie es dazu kam und wie eben deine Beziehung zu diesem Zyklus ist und auch, dass du dich für diese Aufführung entschieden hast.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe da eine kleine Konzertreihe in der Christuskirche in Dormagen. Die Frage, warum es jetzt ausgerechnet dieser Zyklus ist, ich muss ein kleines bisschen ausholen. Also im ganzen Bereich der Klassik würde ich mich schon als ein Liedliebhaber beschreiben. Das heißt, Lied allgemein, also vom romantischen Kunstlied angefangen, hat mich immer schon sehr interessiert und auch begeistert als eine sehr intime Form des Ausdrucks. Und in der Geschichte von Liedkompositionen ist dieser Zyklus Gesänge des späten Jahres von Ernst Krennig eben doch ein sehr wichtiges Werk, gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ähm, der Grund vielleicht, dass es ähm, vielleicht eher ein unbekannterer Zyklus ist, der liegt, denke ich, weniger in der Qualität äh, dieses Stück, sondern eher allgemein darin, wie heute äh, mit Lied ähm, allgemein umgegangen wird. Also innerhalb äh, der, der Klassik, der Klassikmusiken, der Klassikkonzerte sind äh, Lieder, gehören Lieder mit zu dem, was am wenigsten aufgeführt wird. Ähm, Liederabende werden nur noch selten äh, programmiert. Ähm, und auch die allgemeine Situation, sage ich mal, in der Förderung des Liedes ist im Moment äh, relativ schlecht. Äh, du wirst es ja wissen, Irene, es gab jetzt eine große äh, Reform beim, äh, beim WDR, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man jetzt im, im Vormittagsprogramm äh, kein Lied mehr spielen darf, weil es eben so abstoßend wirke auf, auf die Hörer. Ähm, und das ist natürlich eine, eine schwierige Situation. Für Lieder. Ich persönlich kann es eigentlich überhaupt nicht verstehen, weil gerade die Kombination ähm, von Text und Musik ja eigentlich einen leichteren Zugang, wie ich finde, zur Musik selber erschließt, als ein Werk, was rein musikalisch ist, wie zum Beispiel ein Streichquartett. Aber ja, einfach durch die Texte vielleicht einen anderen äh, Bezug dazu bekommt. Und jetzt ganz speziell bei den Krennick-Liedern finde ich es sehr äh, spannend, dass er diese Texte selbst schreibt dass es fast schon philosophische Texte sind, die äh, relativ komplex gebaut sind und er es trotzdem schafft, sie in einer sehr fasslichen Form dann zu vertonen. Es ist relativ schwierig heute, sowas aufzuführen, du hast ja schon gesagt, man muss jemanden finden, der bereit ist, das einzustudieren. Ähm, das kostet viel Zeit und äh, Aufwand und ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass wir diesen Zyklus aufführen können.
0: Klasse, ja. Ich finde auch, dass du eine sehr schöne Konzertreihe hast. Also da lohnt es sich auch mal drauf zu gucken, weil du eben auch ungewöhnliche Sachen programmierst. Und ich bin auch dankbar, dass du mich auf diesen Zyklus äh, gebracht hast, weil umso mehr ich ihn einstudiere und kennenlerne, umso mehr ja äh, finde ich da auch was, weil er natürlich, ähm, wie du sagst, sehr vielschichtig ist. Jetzt haben wir einen besonderen Gast noch hier, die ähm, Frau Dr. Anche Müller, wie ich eben sagte, schon ähm, hat viele Querverbindungen auch zu Krennig, kennt sich da sehr gut aus und wir wollten natürlich auch noch mit jemand sprechen, ja, die richtig Ahnung hat. Ich heiße dich, Antje, auch nochmal ganz herzlich hier in dem Gespräch willkommen und vielleicht kannst du uns auch erzählen, ja, was du machst und wie eben dein Bezug zu Ernst Krennig ist.
2: Ja, vielen Dank, Irene. Mein Bezug zu Krennig war zunächst ein ganz praktischer. Also natürlich hatte ich als Musikwissenschaftlerin Krennig äh, als bedeutenden Komponisten der 20er, 30er Jahre äh, ein bisschen auf dem Schirm, aber bin eigentlich erst durch meinen Stellenantritt äh, im Ernst-Krennig-Institut in Krems an der Donau in Österreich äh, also richtig in die, in die Tiefen seines Schaffens vorgedrungen und wenn du sagst, irgendwie, die kennt sich richtig aus, dann muss ich gleich ein bisschen abwinken, weil das Gesamtwerk Krennex äh, so umfassend und so vielschichtig ist, dass das wahrscheinlich irgendwie ein Lebenswerk eines Musikwissenschaftlers oder auch eines Musikers ist, äh, sich dort also wirklich auszukennen. Aber ich hatte das große Glück, dort eben dreieinhalb Jahre arbeiten zu dürfen, auf allen Ebenen. Und ich hatte vor allem das sehr große Glück, seine Witwe Gladys Nordstrom kreneck kennenlernen zu dürfen. Ihn selbst habe ich leider nicht mehr getroffen. Es gab zu meiner Studienzeit ein Symposium in Basel, zu dem er eigentlich eingeladen war und zu dem er leider dann nicht mehr kommen konnte aus gesundheitlichen Gründen. Das war dann auch kurz vor seinem Tod. Aber durch seine Witwe habe ich, also bin ich auf vieles aufmerksam gemacht worden und, und habe relativ viel gelernt. Wobei ich auch einräumen muss, dass wir uns in der Zeit also eher auf, auf die großen Werke, auf sein Musiktheater schaffen, auf die Orchesterwerke konzentriert haben, weil also zunächst dort von, von Institutsseite aus natürlich erstmal also alles, was längere Planungsvorläufe hat, äh, ein bisschen auf den Weg geschoben werden musste.
0: Sehr schön. Dann fangen wir doch mal an, wer Ernst Krennig so war. Wie ist er denn überhaupt Komponist geworden? Das hat sich eigentlich äh, so ergeben. Also seine
2: Mutter hat Klavierstunden gegeben. Er selbst war als Kind äh, schon frühzeitig musikalisch und auch am Theater sehr interessiert. Und äh, sie lebten in der Nähe der Volksoper äh, in Wien-Währing. Und er ist also bereits als Kind äh, dort auch, auch viel äh, in der Oper gewesen war total fasziniert äh, von Musik, äh, von, von diesem ganzen Theatergewerk. und hat also mit Klavierunterricht begonnen, äh, hat, äh, war immer grafisch auch sehr fasziniert äh, von, von der Notenschrift, hat also relativ früh schon, schon angefangen, einfach mal Noten zu malen und begann dann auch, Bald, also die Eltern stellten fest, dass das äh, über ein normales Interesse oder spielerisches Interesse hinausgeht und haben ihnen also professionellen Klavierunterricht und Theorieunterricht ähm, ermöglicht. Und bereits im holden Alter von zwölf Jahren hat Krenek also äh, seine ersten Operntranskriptionen gespielt äh, und, und dann auch äh, also selber hergestellt war also wie er selbst sagt mit dem Opernvirus ähm, infiziert und äh, kam dann äh, an einen Klavierlehrer der also sein Talent wirklich erkannte und ihn 2016 in kompetente Hände geben wurde und so landete er bei äh, Schräger tatsächlich bei Franz Schräger eigentlich für Klavierstunden, aber dann wandelte sich das auch sehr schnell also in, in Kompositionsstunden und da die Eltern also nicht in der Lage waren, Privatstunden für ihn zu finanzieren, hat er dann die Aufnahmeprüfung an der Akademie für Tonkunst, also der Vorläuferinstitution der heutigen MGW, der Musikuni in Wien, bestanden und wurde so in Schrägers Kompositionsklasse
0: aufgenommen. Das ist ein sehr beeindruckender Werdegang, auch dieses frühe Talent. Und ja, wie war denn die Zeit, in der er gelebt hat? Oder was, was glaubst du, waren so die prägendsten Ereignisse für ihn? Ich glaube, das
2: kann man so gar nicht beziffern, weil, also Wien, das, das, Wien der, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das war ähnlich bunt und turbulent wie, wie auch das, das, Berlin der Zeit. Das war, eine Millionenstadt. Ich hatte jetzt eben irgendwie nochmal Zahlen nachgeschaut. Die Volkszählung in Wien für das Jahr 2010 hat ergeben, dass sie 2,1 Millionen Einwohner hatte. Also es war wirklich eine brodelnde Stadt, die auch sehr stark im Umbruch war. Also es wurde zunächst, einfach musste man mit dieser Einwohnerzahl fertig werden, wurde vieles an, an Infrastruktur geschaffen, Gasleitungen, Elektrifizierung, Straßenbahn, äh, an sozialer Infrastruktur, äh, Schulen, Krankenhäuser, diese berühmten Trinkwasser-Oberleitungen, also derer ist heute noch eine funktionierende, glaube ich, gibt, ganz hervorragendes Trinkwasser in Wien. Und dann natürlich die Kaffeehäuser und, und der kulturelle Hintergrund, also die Theater, die Opernhäuser, die Maler, die Ausstellungen, die äh, literarische, feuilletonistische, journalistische Auseinandersetzung mit äh, Kunst, Kultur und Gesellschaft. Schiele Klimt natürlich sowieso, Kokoschka, mit dem Krenek später befreundet war, Karl Kraus, der maßgeblich in Wien publiziert hat, der Krennig sehr fasziniert hat, das war eine sehr bunte Gemengelage und ein so aufgeweckter, neugieriger ja, Bub, wie er in der Zeit ja noch war, der hat das natürlich alles mit aufgenommen.
0: Mhm. Ja, klingt nach einer sehr spannenden Zeit, wie du das beschreibst da, Wien. Und äh, es geht ja um einen Gesangszyklus, deswegen bin ich natürlich auch neugierig, wie ist so sein Verhältnis zur Stimme. Du hast auch schon ein bisschen was dazu gesagt und ähm, natürlich gibt es die großen Werke und die äh, Liederzyklen. Ja, wie, was kannst du über seinen Bezug zur Stimme sagen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass er also wirklich von,
2: von frühester Jugend an, also von 1913 bis 1977, hat er durchgehend und immer wieder Liedkompositionen zu Papier gebracht. Hinzu kommen natürlich noch seine, seine Musiktheaterstücke. Aber ich denke, dass wir uns hier vielleicht eher auf den Sologesang konzentrieren. Und das hat also in seinem Schaffen fast durchgehend Raum gehabt. Wie gesagt, frühester Jugend. Angefangen auf Texte von Karl Kraus, auch auf, auf andere fremde Texte. Aber er ist eigentlich im Laufe seines Lebens immer wieder dazu zurückgekehrt, also auch seine eigenen Texte selbst zu schreiben, seine eigenen Opernlibretti selbst zu schreiben. Also selbst zu Zeiten der Integration dann in den USA englische Opernlibretti selbst zu verfassen. Ich glaube... Also ohne den Sängerinnen und Sängern zu nahe treten zu wollen, aber dass seine Beschäftigung mit dem Gesang, seine Werke für Stimme eigentlich immer eher den Hintergrund hatten, dass er eben, wie Georg es eingangs auch schon sagte, diese Textebene eben hatte und somit also eine Textebene auch in die Werke und mit, mit seiner musikalischen Ebene verbinden konnte.
0: Genau, was mir natürlich bei den Noten dann aufgefallen ist, die ich da bekommen habe, ist, dass ja die Stücke aus den 30er Jahren sind, aber sie sind erst deutlich später, 1972, veröffentlicht worden. Was steckt da dahinter?
2: Ja, also es wurden zunächst tatsächlich nur sechs einzelne Lieder veröffentlicht und, äh, und dies auch erst im Mai 1932. Das sechste dann im März 1933 und das komplette Opus tatsächlich erst 1972 bei der Universal-Edition bei seinem Verlag. Nun muss man dazu sagen, dass 1932, 1933 Krennick eben kein Kassenschlager mehr war für die Universal-Edition. Der Erfolg, also dieser, dieser ambivalente Erfolg seines Kassenschlagers Johnny spielt auf, den Georg ja vorhin auch schon erwähnt hatte hat es sich schon bemerkbar gemacht und ab 1933 war der Johnny dann ja als entartet gebrandmarkt und hatte quasi Aufführungsverbot, so dass es dann also von Verlagsseite aus auch kein großes Interesse mehr gab, also gerade sowas so Komplexes, eine Kleingattung, ein langes Werk, ein Werk, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen muss, das also nicht in erster Linie unterhaltenden Charakter hat, herauszugeben.
0: Wir können ja dankbar sein, dass die in den 70er-Jahren dann noch die Kurve gekriegt haben und uns diese Lieder hinterlassen haben und gesagt haben, wir wollen doch möglichst viel von Krennig veröffentlichen. Und ähm, wie ist es dann dazu gekommen, dass Herr Ernst Krennig gerade für diesen Zyklus die Texte selber geschrieben hat? Also ich finde ihn sehr, sehr begabt. Du hast ja auch gesagt, er hat Opernlibretti geschrieben. Einfach eine Begabung? Oder wie kommt es dazu? Also ich denke, Krennig war... Eher noch so eine, so eine
2: Gestaltung, so ein Multitalent, wie wir das aus dem 19. Jahrhundert eher kennen. Also es war so eine Doppel- bis Dreifach-Begabung. Krenig hat ja auch bis an sein Lebensende äh, tatsächlich gemalt, hat auch ein paar Semester Philosophie studiert, war immer ein extrem interessierter, aufgeschlossener Mensch, der äh, den Dingen auf den Grund gehen wollte, so ein Mensch hat natürlich äh, auch ein gewisses Problem. Wenn, wenn du eine Mehrfachbegabung hast, dann kannst du dich nicht auf eines konzentrieren und Schmalspur da durchgehen, sondern du bist andauernd inspiriert, äh, auch abgelenkt äh, oder überlegst dir, wie hätte ich das selbst anders gemacht oder vielleicht sogar besser gemacht. Ich glaube, das war für Krennig immer sehr wichtig, dass er also in seinen Werken dann auch wirklich... Sowas wie, wie, wie Gesamtwerk oder das in seinen Werken, das, was er zum Ausdruck bringen wollte oder das, was, er, was was ihm da ein wichtiges Anliegen war, um das auch möglichst kompakt zu fassen. Und dazu gehört dann die Textebene natürlich auch.
0: Also ich finde es auch sehr kongenial, wie das so zusammenkommt. Georg, du möchtest auch noch was zu den Texten sagen?
1: Ja, ich würde ganz kurz äh, mal eine Zwischenfrage stellen wollen. Und zwar, wenn wir jetzt das Reisebuch äh, aus den österreichischen Alpen äh, nehmen und die Gesänge des späten Jahres, dann ist es ja so, ähm, wenn man diese Texte liest, dann hat man den Eindruck, dass Krenneck hier tatsächlich von sich schreibt. Dass es mhm. Dinge sind, die ihn beschäftigen und äh, das äh, wie er Dinge beschreibt, dass es äh, so ist, wie er das wahrnimmt und dass es hier sozusagen relativ wenig Distanz gibt. Wir hatten in einem Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass man das nicht so in eins setzen kann. Es ist ja auch ein lyrisches Ich und so weiter. Ähm, könntest du da was dazu sagen, inwieweit es tatsächlich äh, ihn betrifft, was er da schreibt? Denn das könnte ja doch ein starker äh, Impuls auch sein zu sagen, okay, ich muss diese Texte selber schreiben, weil bis ich hier das gefunden habe, dass das ausdrückt, was ich meine, dann schreibe ich die Texte eben lieber gleich selbst.
2: Und genau so ist das auch. Also äh, man kann eigentlich die Gesänge des späten Jahres so ein bisschen als, äh, als Kommentar des Reisebuches auffassen. Das Reisebuch war ja eher so ein bisschen lustiger, so ein bisschen ironisch, auch mit, mit, mit so einer gewissen ironischen Distanz äh, geschrieben. Die Gesänge des späten Jahres sind einerseits, denke ich, ein Rekurs darauf, aber es ging Krennig selbst, also 1931, als er diesen Zyklus äh, schrieb, als er den erarbeitete, ging es ihm auch nicht gut. Er hatte einerseits allgemeine Selbstzweifel, also so eine der üblichen Schaffenskrisen, die Künstler gelegentlich doch, doch einmal heimsucht. Dann gab es tatsächlich massive finanzielle Probleme, weil seine deutschen Konten aufgrund der Weltwirtschaftskrise eingefroren waren, das heißt, er hat seinen Lebensunterhalt viel auch durch feuilletonistisches Schreiben verdient. Sein Freund Gubler war 1929 zum feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ernannt worden. Und für den hat er immer relativ viel Berichte, Rezensionen und sowas verfasst. Und da ist in, dem, in diesem Briefwechsel, der auch herausgegeben worden ist, liest man ganz oft. Ja, bitte überweis mir dann aber das Honorar für diesen und jenen Text äh, auf jeden Fall auf die äh, Europäische Bank und nicht auf mein deutsches Konto, äh, weil da komme ich an das Geld nicht heran. Also es war insgesamt äh, dieses Jahr 1931 eine sehr schwierige Zeit für ihn. Wie gesagt, geprägt von Selbstzweifeln, geprägt von einer Ahnung oder auch tatsächlich realer materieller Not und äh, sowas schlägt sich ja durchaus gerade bei sensiblen Menschen äh, auch im, im Schaffen, zumal im künstlerischen Schaffen,
1: nieder. Ich hätte gleich noch eine, eine, eine Anschlussfrage. Ich habe in diesem äh, Briefwechsel, von dem du sprichst, äh, gelesen, gerade aus der Zeit, wie Krennig zu Gubler schreibt, dieses Angebot, was er ihm gemacht hat, doch nach Frankfurt zu kommen. Und in Frankfurt hätte er es so viel leichter und könnte alles, was er machen möchte, dort einfach machen. Aber genau mhm. das will er nicht, sondern er will in Wien bleiben, weil es dort so hart ist, sich das zu erarbeiten.
2: Das habe ich auch nie so ganz verstanden. Also er war Wiener durch und durch und auch vor dem Hintergrund muss man sich mal vorstellen, wie schwer es ihm wahrscheinlich dann gefallen ist, überhaupt ins amerikanische Exil zu gehen. Er hat ja auch eine Weile in Berlin gelebt. Er ist mit Berlin auch überhaupt nicht warm geworden. Dazu fällt mir nicht viel ein. Er war eben ein, ein Wiener, ein Österreicher durch und durch. Und für den war offensichtlich dieses doch relativ kalte, schnelle, ungemütliche in Deutschland. Das war für ihn, glaube ich, nicht lebbar.
0: Ja, ich finde das schön, wie er den Charakter zeichnet, dass wir so mit reingezogen werden, wie es, wie es ihm da so ging oder was auch seine Herausforderungen waren, die ja, wie ihr beide auch sagt, natürlich für viele ähm, Künstler auch heutzutage sehr vertraut klingen werden ähm, und ja, jeder Künstler ist ja auch ein Mensch. Mich interessiert natürlich jetzt auch so, wie, wie würdest du Antje sein, seine Art zu komponieren beschreiben? Gibt es da einen bestimmten Stil?
2: Ja, es gibt den Stil des
0: Nicht-Stils.
2: Also ich denke, das, was Krennigs Gesamtwerk insgesamt auszeichnet, sind diese vielen Stilwechsel. Krennig hat sich, hat sich nie wirklich festgelegt. Er hat sich auf der anderen Seite aber auch nie von irgendwelchen Moden einwickeln lassen. Er hat wirklich, um es mal ganz platt auf Norddeutsch zu formulieren, immer sein Ding gemacht. Und wenn er irgendwo was entdeckt hat oder ein Verfahren entdeckt hat, also wie zum Beispiel äh, die Zwölftontechnik, dann hat er sich das angeguckt, wollte dem auf den Grund gehen und hat das für sich erforscht und hat es dann umgesetzt oder eben auch nicht umgesetzt oder anders umgesetzt, als andere Leute das äh, zu der Zeit gemacht haben. Das heißt, um begreifen zu können, weshalb Krenneck heute eigentlich immer noch zu den relativ unbekannten Komponisten gehört oder die Werke aus diesem riesen Oeuvre nicht wirklich alle an die Öffentlichkeit geschafft haben. Man kennt natürlich das Reisebuch, man kennt natürlich den Johnny, man kennt vielleicht noch die eine oder andere Symphonie oder ein Streichquartett. Aber der Rest ist dann schon relativ schnell Spezialistenkenntnis, denke ich. Das liegt unter anderem daran, also an der schwierigen, und verzeiht mir das hässliche Wort, aber an der schwierigen Vermarktbarkeit dieses Komponisten-Krennig, weil man nicht sagen kann, ja, wenn du jetzt irgendwie das dramaturgische Konzept 20er Jahre hast oder so, da musst du auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Krennig reintun. Weil das passt alles nicht. Krennig ist vorm Johnny das Enfant Terrible, also erste Reihe der Avantgarde-Komponisten gewesen. Dann hat er wirklich ein Riesenerfolgsstück Johnny spielt aufgeschrieben. Daraufhin wurden diejenigen, die mit seiner Avantgarde nichts anfangen konnten, etwas milder. Aber die ganze wirklich Avantgarde-Szene wandte sich gegen ihn und sagte, wie konntest du das tun, wie konntest du... So, so kommerzielle Musik schreiben an solchen Kassenschlager. Jetzt bist du beliebt und berühmt. Du verrätst uns, du verrätst die Avantgarde. Bis dahin, dass es dann nachher, wie ich eingangs ja auch schon andeutete, ihm wieder auf die Füße gefallen ist, weil natürlich er die Avantgarde nicht verraten hat und weil er natürlich mit seinem Johnny ein Sujet gewählt hat und zum Teil auch musikalische Ausdrucksmittel gewählt hat, die den dann nachrückenden Machthabern äh, keinesfalls genehm waren. So, Also der lange Rede kurzer Sinn, man muss den Krenneck immer zu bestimmten Zeiten sich anschauen und äh, einfach gucken, was hat er da gemacht und wenn man Zeit und Lust hat, lohnt es auch immer zu schauen, was hat der Rest der Welt in dieser Zeit gemacht, hat er provoziert, hat er sich angepasst oder hat er einfach nur etwas vorgefunden und gesagt, Oh, das interessiert mich jetzt, dem, dem will ich auf den Grund gehen.
0: Und wie würdest du dann die Bedeutung dieses Zyklus Gesänge des späten Jahres im Gesamtwerk einordnen? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, also bei so einem Gesamtwerk, das eben
2: auch ganz große Formen, großes Musiktheater umfasst oder so, da einen kleinen, also klein jetzt im Sinne von klein besetzten Niederzyklus einzuschieben. Aber tatsächlich denke ich, dass die Gesänge des späten Jahres eine relativ große Bedeutung im Gesamtschaffen haben weil sich gerade in der Zeit zwischen dem Reisebuch und den Gesängen des späten Jahres seine Hinwendung zur, ja, zur Zwölftontechnik eigentlich vollzieht. Und zwar also natürlich in anderer Form als, als in dieser ganz strikten Lehrbuchmäßigen. Aber er hat sich damit befasst und hat, hat das für sich anverwandelt, hat es ausprobiert. Und insofern kann man schon mit Fug und Recht sagen, dass die Gesänge des späten Jahres auch seiner Meinung nach seine erste große, umfassende Auseinandersetzung jenseits des normalen, tonalen Rahmens war.
0: Dieser Zyklus hat ja auch, ähm, haben wir schon ein bisschen angedeutet, auch durchaus bedrückende Züge, vielleicht ein bisschen depressiv, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen paranoid. Glaubst du, dass er selbst die Züge hatte? Oder was kommt hier zum Ausdruck?
2: Also paranoid sicher nicht. Aber es ist natürlich, ich meine, jeder Künstler, jeder Mensch geht anders mit existenziell bedrohlichen Situationen um. Und wie ich ja auch schon andeutete, ging es ihm in dem Jahr einfach nicht gut. Grundsätzliche Zweifel an der eigenen Schaffenshöhe, reale Existenz, Nöte. Das sind einfach Zeiten, wenn es einem nicht gut geht äh, und man sich, sich ein Ventil sucht, dann kommt vermutlich so etwas dabei heraus.
0: Er war ja offensichtlich auch sehr ehrlich und sehr reflektiert, wahrscheinlich.
2: Ja, unbedingt. Wie ich ja auch schon sagte. Also, er war nie eine frohe Natur. Er war nie jemand, der, also, er war nie der, der Kneipengänger und der große Feierer. Er war eher der Introvertierte, der eben sehr interessiert war, immer versucht hat, den Dingen auf den Grund zu gehen.
1: Ja, ich ähm, möchte noch kurz zwei Sachen ergänzen, und zwar zum Thema äh, Paranoia. Darunter versteht man ja so landläufig so einen schlichten Verfolgungswahn, ne? fast, schon, fast schon so comicartig. Also zum einen schreibt er ja in dem Briefwechsel mit dem Googler, dass er immer, wenn er von Reisen zurückkommt, unter Panik leidet. Das ist für mich schon so ein Punkt, dass er, dass er da auch zumindest teilweise solche psychischen Probleme hatte. Und ich finde, das kommt sehr stark in diesem Lied Mauern wachsen dann zum Ausdruck, wo er eben genau diese paranoiden Vorstellungen so ein bisschen beschreibt. Man ist alleine im, im Zimmer und man wacht auf und man weiß aber nicht, irgendwas ist da. Ist irgendwas unter der Erde vielleicht da, was gestern nicht da war oder steht an der Straßenecke äh, jemand und ist dann plötzlich weg. Und genau dieses Bild, das kennen wir ja aus unzähligen Horrorfilmen. Ne? Man guckt aus dem Fenster, da steht jemand, dann macht man irgendwas im Zimmer, guckt wieder raus und der ist weg. Das ist ja so ein Urbild für Paranoia. Ne? Deswegen bin ich so ein bisschen drauf gekommen, dass das in diesem Lied eben ganz konkret äh, so ein bisschen so ein bisschen angesprochen
2: wird. Ja, ich würde das auch dort nicht so, so eins zu eins äh, übersetzen wollen, sondern einfach... Also das, was man durchaus vielleicht auch als, als Paranoia beschreiben könnte, vielleicht eher als also wirklich Anzeichen von, von Angst und zwar von existenzieller Angst, also im Gegensatz zu Furcht, einfach von, von Angst, von, von unbekannter, nicht einschätzbarer Bedrohung bewerten wollen. Das ist eine gute
0: Ergänzung. Ja, danke.
1: Meine Frage an Irene wäre jetzt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen über das Verhältnis zur Stimme und Antje sagt ja in dem Zusammenhang auch, dass sie vermutet, dass Ernst Grenick die Stimme mehr oder weniger benutzt zum Texttransport. Also dass ihm sozusagen am Anfang der Text sehr wichtig ist und dass er sozusagen die Stimme so ein bisschen zum Texttransportieren benutzt. Wie ist das jetzt für dich, diesen Zyklus zu singen? Wie komponiert er deiner Ansicht nach für die Stimme?
0: Ja, also da kann ich mehreres dazu sagen. Also du hattest mich ja schon vor einiger Zeit gefragt, diesen Zyklus zu singen. Und dann hatte ich mir die Noten auch besorgt. Und als es dann so ein bisschen näher rückte und ich mich damit dann doch mehr befasst, habe ich gemerkt, ai, 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 das ist ja ein Riesenwerk. Das ist zeitlich umfassend. Das ist auch so irgendwie erstmal komplex. Und wir haben ja auch dann in den Proben festgestellt, umso tiefer man reinkommt, umso mehr hört man eine gewisse ähm, Harmonik oder auch Tonalität. Und eigentlich, wenn man es dann quasi richtig kann, klingt es vielleicht von außen jetzt gar nicht schräg oder so. Aber es sind so viele Wechsel. Und als Sängerin, weil ich ja nicht einfach beim Klavier oder bei einem Instrument sozusagen auf eine Taste drücke, ähm, muss ich mir das ja innerlich immer vorstellen. Also zumindest ist es bei mir so. Ich denke auch bei einigen meiner Kolleginnen. Und das heißt, dieses innere Hören, dieses Voraushören, das muss ich da total trainieren, dass ich wirklich weiß, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Und da habe ich dann echt ziemlich Respekt bekommen und dachte, hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Und war dann ganz dankbar, dass dann diese Ausschreibung kam, weil ich dann dachte, okay, da kann ich mir jetzt sozusagen meine, ähm, ja, diesen Probenaufwand auch irgendwie ein bisschen finanzieren, weil das ja dann auch heißt, dass ich in der Zeit andere Sachen nicht machen kann. Sonst ist es mir einfach nicht möglich, am 8.11. etwas zu singen, wo ich auch wirklich dann dahinter stehen kann. Und Als ich dann natürlich immer mehr angefangen habe, die, die Lieder zu singen und auch mit dir ja schon gearbeitet habe und du begleitest das auch richtig super und hast da auch gute Ideen und ähm, merke ich halt, wie, wie genial das ist. Und vielleicht auch gerade, weil der Text so gut und so stark ist. Also ich finde, das hilft mir als Sängerin auch immer bei allen Stücken, wenn, wenn, ja, wenn da Qualität ist oder eben auch ein richtig guter Text, weil dann komme ich da auch richtig richtig gut rein, als wenn ich irgendwas singen würde, was, keine Ahnung, irgendwie Larifari ist. Also das zieht mich dann auch förmlich rein. Und umso mehr ich das dann mache, umso mehr merke ich auch, wie, wie das wirklich Hand in Hand geht, also der Text und die Musik. Und das ist... Das ist natürlich in vielen guten Werken auch so, aber das muss nicht immer so sein. Und insofern sehe ich das als, als ein Geschenk. Und das ist natürlich auch ein Zyklus, wo ich auch hoffe, dass, dass wir den vielleicht auch noch woanders aufführen können, dass sich diese, also A, natürlich diese Arbeit lohnt, aber ich habe das Gefühl, dass das auch ein Zyklus ist, wo ich umso öfter ich die Gelegenheit bekomme, den zu singen, dass ich mir immer weitere Schichten erarbeiten kann. Und ich persönlich liebe solche Werke, weil es gibt natürlich auch manchmal Stücke, da kommt das nicht und dann, dann ist es für mich auch ein bisschen uninteressant, die, keine Ahnung, zehnmal oder wie oft zu singen, aber wenn ich merke, jedes Mal, wenn ich mir so ein Lied angucke, ah, oh, da ist noch das und das, das ist für mich auch total spannend, also das ist natürlich auch was, wo ich sagen könnte, wahrscheinlich könnte ich die nächsten zehn Jahre nur diesen Zyklus singen und es würde mir nicht langweilig werden, aber das zeigt natürlich auch, wie eigentlich dann wieder wie schwierig und komplexer ist und dadurch, wie ich auch sagte, ja schon auch dieses, diese Zwölftontechnik auf seine Art mit reinfließt. Das ist ja auch das, was es nicht so leicht macht, weil es ja erstmal nicht so mel melodiös wirkt beim Einstudieren. Beziehungsweise natürlich habe ich schöne Melodien, aber die dann im Einklang wieder mit dem Klavier zu bringen. Aber ähm, also ich fühle mich letztendlich in dem Prozess, da einzutauchen sehr, sehr reich beschenkt, aber es ist ich finde es schon eine Herausforderung aber ich habe sie gerne angenommen und freue mich natürlich auch auf das Konzert und die Aufnahmen und alles, was wir da noch machen werden und von daher vielen Dank auch für die Anfrage,
1: lieber Georg Ich würde ganz kurz noch was ergänzen wollen, weil wir gerade bei der Komposition selber sind und bei dem, bei dem Stil so ein bisschen Was mir eben auch aufgefallen ist, ist wie selbstverständlich Krenick auf den Zusammenklangfundus, den Akkordfundus, den harmonischen Fundus zurückgreift. Er hat da überhaupt keine puristische Vorstellung, wie das, ja, wie das ja andere atonale Komponisten hatten, dass bestimmte Klänge nicht vorkommen dürfen. Sondern er greift einfach auf das ganze harmonische Spektrum zurück und tut das auch mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Im Grunde ist es auch, was Antje vorhin schon sagte, dass er so viele Stile komponiert. Es ist schon in diesem Zyklus so, dass jedes Lied für sich fast eine eigene Klangsprache hat, was den Umgang mit Harmonik angeht, was den Umgang mit Klangmalerei angeht. Und was es dann so schwierig macht, das hat Irene ja auch schon gesagt, ist, dass sich jetzt, wenn man in einem Konzert sitzt und man hört diesen Zyklus zum ersten Mal, dann kann sich das einem nicht sozusagen direkt erschließen, sondern man muss sich wirklich relativ lange reinhören und auch intensiv damit beschäftigen. Und das ist ja in der Ästhetik eine, eine, ein, ein, ein Wert an sich, der heute vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangen ist, wo halt vieles um Effekt und äh, schnelle Konsumierbarkeit und so weiter geht, was es eben auch schwierig macht, wie Antje am Anfang sagte, diese Sachen besser zu vermarkten. Aber das ist natürlich auch überhaupt nicht Kennecks Absicht, die Vermarktung. Das kann man ja an der Reaktion <lacht> auf den Erfolg sehen.
0: Nee, gar nicht. Genau, du hast mir ja auch mal in den Proben erzählt, oder ihr habt es ja gerade beide auch schon angesprochen, ähm, dass ne, er mit Johnny zwar sehr erfolgreich war, aber... Ähm eigentlich auf eine gewisse Art ja gar nicht so glücklich war. Oder wie hast du mir das erzählt, Georg?
1: Also ich würde da nochmal anknüpfen an das, was, was Antje vorhin gesagt hat. Bei dem Johnny spielt auf, finde ich das so faszinierend, dass wenn man das Stück jetzt sich anschaut, es geht um einen Komponisten, der eher in so einer romantischen Tradition lebt und der wird jetzt sozusagen konfrontiert mit bestimmten Dingen der neuen Zeit. Und Krennig legt das dann so ein bisschen an als romantische Künstleroper versus Zeitoper oder Genre der Zeitoper. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das gibt es ja in, in, in verschiedenen Analysen, dass Krenneck in diesem Max, in diesem Komponisten, so ein bisschen sein alter Ego gesehen hat, dann muss man ja feststellen, dass er selber... als einen ironischen Kommentar zu seiner eigenen Situation hier verfasst. Denn dieser Komponist Max wird ja in keinster Weise idealistisch dargestellt oder als jemand, mit dem man sich jetzt gerne identifizieren möchte. Und deswegen würde ich sagen, dass Kenneck eigentlich von beiden Seiten da völlig missverstanden wurde. Weder äh, will er jetzt affirmativ für die neue Zeit eintreten. Und das ist ja auch die Pointe. Am Schluss von dem Stück fand ich immer fantastisch. Es ist ein einziges Hin und Her und der klaut ihm die Geige und, und dann wird in Hotel in Hotelzimmern äh, werden, werden dann Frauen verführt und dann wird immer, rennt immer irgendwer dem anderen hinterher. Und das geht alles auf in so einem riesigen Schlussbild, wo dann alle miteinander tanzen. Das ist ja keine Affirmation in der neuen Zeit, die Krennig äh, hier komponiert, sondern es ist ja immer eine ironische Distanz. Und genauso ist die äh, Distanz da, zu diesem romantischen Künstleridio und zu dieser neoromantischen Musik als solche. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, auch im Zusammenhang mit dem Reisebuch aus den österreichischen Alpen, wenn man so relativ undistanziert feststellt, ja, da komponiert ja Krennig fast wie Schubert. Das macht er überhaupt nicht, sondern er hat ja immer sozusagen eine Distanz dazu und benutzt bestimmte musikalische Momente, bestimmte äh, Arten zu komponieren, immer nur im Zusammenhang mit der Idee, die ihm dabei vorschwebt, mit dem Kommentar, den er dazu machen will. Und insofern, glaube ich, ist die Reaktion, die von der beiden Seiten, sowohl von, den, von rechts wie von, wie von den Avantgardisten auf den Jolly gekommen ist, diese Heftigkeit auch der Reaktion, diese Heftigkeit des Missverstandenwerdens, ein Grund dafür, dass Krennic gesagt hat, also dann mache ich eben einfach mein Ding, wie Antje das vorhin so sagte, und will vielleicht auch nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
0: Sehr, sehr interessant, ja, sehr interessant. Ich habe auch noch eine Frage an dich, Georg, weil es gibt ja an diesem Zyklus das vorletzte Stück, der Augenblick, und das ist interessanterweise, und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kenne gar ja keinen Liederzyklus, wo das auch so ist, ist ein Klavierstück, also ohne Stimme. Und da steht sogar, ja, man kann es spielen, man kann es auch weglassen. Was, Was sind so deine Gedanken zu
1: dem Stück Augenblick? Also Krennick schreibt schon, dass man es spielen muss oder dass es obligatorisch ist, wenn man den Zyklus als Ganzes aufführt. Wenn man das Stück vor dem Tod, also davor als einzelnes Stück spielt, hat er noch einen alternativen Schluss komponiert. Das ist jetzt übertrieben, hat einfach nur einen Schluss angefügt. Aber es macht schon Sinn innerhalb dieses Zyklus. Krennick war ja ein Klavierkomponist hat ja sieben Klaviersonaten äh, geschrieben, wenn ich das richtig erinnere, sieben waren es, glaube ich, also hat viel für Klavier-Solo komponiert und in diesem Solostück, der Augenblick, schichtet er jetzt die einzelnen Motive aus diesem Zyklus übereinander, ja? so dass es zu einer gewissen Gleichzeitigkeit kommt von diesen verschiedenen Stimmungen, die vorher in diesem Zyklus angesprochen thematisiert werden. Und das Ganze gleitet eben über, da, war das, da kann vielleicht Antje kurz was dazu erzählen, zu diesem philosophischen Bezug. Und ich erläutere das dann nochmal ganz kurz kompositorisch.
2: Ja, also ganz kurz gesagt, er, er schreibt selbst, dass der Augenblick, auch der Titel der Augenblick gewählt war in Anlegung an äh, den Philosophen Sören Kierkegaard. Für den der Augenblick, äh, also tatsächlich der Moment war, in dem der Gegensatz von Zeit und Ewigkeit vereint oder, oder aufgehoben ist, äh, wo also in einem abstrakten Moment sozusagen das Nichts und die Ewigkeit gleichzeitig erfasst sind. Das klingt jetzt erstmal so, als könne man das nicht denken, kann man ja auch eigentlich nicht richtig denken. Das sind dann äh, irgendwie lange, große, ausschweifende philosophische Diskurse. Aber wie du eben schon ganz richtig gesagt hast, Georg, es ist tatsächlich ja so, der, also der dieser Übergang von äh, Bewegung in Ruhe lässt sich kompositorisch zum Beispiel immer am besten in, in Schichtungen äh, irgendwie darstellen. Also wie das die Franzosen auch bereits irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts gemacht haben, wenn die so merkwürdig in Schichten komponiert haben. Das, was also in Frankreich dann auch gerne als l'instant suspendu, also als der aufgehängte oder aufgehobene Augenblick bezeichnet wird. Also das, wo eigentlich vermeintlich die Zeit stillsteht, aber durch das Vorwissen, das wir haben und, und diese, diese Schichtungen, diese rein musikalischen, diese rein handwerklichen Schichtungen eben in der Vertikale gleichzeitig irgendwie alles nochmal vorbringen.
1: Genau, und Krennig äh, denkt jetzt, so würde ich das jetzt Anna, also würde ich das jetzt beschreiben, denkt jetzt sozusagen dieses Modell des in einfalls von Zeit und Ewigkeit bezogen auf den Tod. Ne? Also vor dem, vor diesem Stück steht also vor dem Tod, also das langsame Verrinnen der Lebenszeit wird in diesem Lied thematisiert. Im Augenblick dann fallen diese Momente, wie das ja auch immer wieder beschrieben wird, von Sterbenden. Dass sich so die Schichten des eigenen Lebens, das wie so ein Film vor den eigenen Ablä vor, vor Augen abläuft, so ähnlich ist das in diesem Stück der Augenblick auch. Also alles, was vorher passiert ist, die ja, musikalischen Motive äh, äh, rattern alle nochmal so durch und das alles mündet dann in diese Apotheose äh, der Genuss des Unendlichen, wo er dann tatsächlich, wie ich finde, fast an der Grenze zum Kitsch nochmal so seine eigene Vorstellung von Ewigkeit. Die jetzt nicht, sage ich mal, dezidiert religiös ist, aber die sehr starke religiöse Bezüge hat, wo er, wo er schreibt, dass zu Glockenklängen seine Seele sozusagen durch den Raum des, des Unverwelklichen schwebt. Das sind ja nochmal sehr starke Bilder, wo er dann im Grunde im Gegensatz zu dem, was in der Welt und im Leben passiert, nochmal die Ewigkeit für sich beschreibt. Vor den letzten Dingen.
0: Ja, da ich ja in meinem. Podcast in der Musik leben, interessiert mich ja immer so der Mensch. so Den haben wir ja jetzt auch schon ganz gut gezeichnet und erfasst. Aber ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen dazu an euch beide. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das jetzt auch etwas spekulativ ist und ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt den, äh, ja, den ähm, Realitätscheck hat. Aber trotzdem würde mich das einfach von euch beiden interessieren, da der, der ihr da sehr tief in der Materie drin seid. Wie würdest du, Georg, diesen Menschen, Krenneck beschreiben? Was wären so die drei hervorstechendsten Eigenschaften? Was denkst du?
1: Also ich würde sagen, Krenneck ist sehr stark verwurzelt in der bürgerlichen Kultur und lebt sozusagen in dieser Vorstellung eines Wertekanons. Die Werte würde ich mal beschreiben mit Humanismus, einen starken Bezug zu Traditionen geistige Auseinandersetzung mit verschiedenen Dingen als Wert an sich. Ich denke, da äh, lebt er einfach äh, in dieser Kultur. Dann ist er geprägt, denke ich, von einer großen Neugier. Also er geht ja auf alle kompositorischen Strömungen im 20. Jahrhundert immer mit einer großen Neugier zu. Und dann ist er ja natürlich unglaublich kreativ, denn wie Antje vorhin schon sagte, verwandelt er sich diese Techniken immer an. Das heißt, er kopiert keine Stile, sondern er, er schaut, wie kann ich diesen Stil für meine eigenen Ideen nutzbar machen. Ich denke, ein Stück, wo das ganz besonders deutlich wird, sind die Klagelieder Jeremia für Chor, wo er quasi die sehr moderne Zwölfton-Technik koppelt mit äh, sehr äh, alten Renaissance-Kanontechniken von ähm, Johannes Ockeghem. Das würde man heute vielleicht als ähm, Polystylistik oder sowas auch äh, beschreiben.
0: Ne? Ja, vielen Dank. Antje,
2: wie würdest du ihn beschreiben? Ja, ich habe natürlich genau dasselbe Problem, äh, was du eben angesprochen hast. Ich habe ihn leider nicht kennenlernen dürfen, aber das, was sich so aus seinen Werken und seinen Schriften für mich transportiert, ist eben auch diese unbändige Neugier oder vielleicht doch, doch eher dieses Interesse, weil es ist es ist ja nicht nur überall mal seine Nase hineinzustecken, sondern wenn ihn etwas packt, dann äh, muss er den Dingen auf den Grund gehen. Und das mit dem bürgerlichen Wertekanon, das kann ich unterstreichen. Aber er ist darüber auch immer hinausgegangen. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass er in den USA damals zu den Ersten gehörte, die sich äh, so einen Buchla-Synthesizer zugelegt haben. Also das, das neueste an Technik, was damals auf dem Markt war, mit dem er dann gemeinsam mit seiner Frau also angefangen hat elektronisch zu komponieren, Klänge zu erzeugen. Also jenseits all dessen, was er selbst also jemals im Kompositionsunterricht gelernt hat oder was auch zu seiner Zeit in Europa einfach, einfach noch nicht gang und gäbe war. Das ist schon erstaunlich. Und man muss dann auch immer sehen, also wenn ich dann nochmal ganz kurz, also in eine andere Zeit springen darf, in seine Zeit des amerikanischen Exils. Er ist ja während des Krieges dann eigentlich weitestgehend erstmal von Informationen aus Europa abgeschnitten gewesen. Und also alles, was sich an Entwicklungen in Europa, zumal man natürlich sagen muss, dass das äh, gerade in Sachen Avantgarde ja eher äh, spärlich war, weil nicht gewünscht, aber abgeschnitten war, hat es da in den USA, also gerade auch unter den äh, äh, Immigranten, irgendwie auch sowas wie also eigene Traditionslinien gegeben oder eigene, eigene Richtungen gegeben, die sich da äh, eben einfach entwickelt haben. Äh, nicht zwingend folgerichtig aus der europäischen Tradition heraus, aber mit diesem europäischen Fundament auf der einen Seite, mit den neuen Einflüssen, aber auch durch die neuen Strukturen, durch die neue Sprache, äh, durch die neuen Möglichkeiten, dort eben anderes, neues zu erforschen und sich anzuverwandeln andererseits. Also, Interesse, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, also dieser philosophische Hintergrund hat ihn auch sehr geprägt. Wie Georg eben auch schon sagt, Humanismus ganz wichtig für ihn. Und wie gesagt, diese, diese Unmöglichkeit für ihn, sich also auf einen künstlerischen Weg wirklich äh, ausschließlich zu konzentrieren. Er hat neben dran eben immer literarisch geschrieben, aber auch philotonistisch geschrieben. Er hat gemalt und natürlich hat er immer komponiert. Also er hat sich selbst natürlich als Komponist begriffen. Das ist schon völlig klar. Aber das andere musste eben stattfinden. Und das ähm, also bis zum Ende seines Lebens.
0: Mhm. Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage, die ich auch nochmal an euch beide stellen möchte, wobei die auch, ich sage es vorab, auch wieder sehr spekulativ ist. Wenn Ernst Krennig heute leben würde, was glaubt ihr, würde er tun? Wofür würde er sich interessieren? Und was würde ihn womöglich erschüttern? Was glaubst du, Georg?
1: Also die Art und Weise wie Komponisten in der ersten Hälfte des 20., also ich rede jetzt mal nur von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ne? die Art und Weise, wie Komponisten da mit der Tradition umgehen, bezieht sich ja sehr stark äh, darauf, dass man, ich sag mal, den Kanon kennt. Ne? Es wird viel mit Anspielungen, äh, mit Referenzen und so weiter äh, gearbeitet. Und ich sehe heute so ein bisschen das Problem, dass diese diese Kultur die wird ja nicht weitergegeben. Die ist ja jetzt im Grunde eine Spezialistenkultur geworden. Es ist schwierig, da in der Breite mit solchen Techniken wie Anspielungen, Referenzen und so weiter zu arbeiten, weil mir auch im Gespräch mit anderen Leuten immer wieder auffällt, die kulturelle Vereinzelung im Sinne von, dass jeder in seiner eigenen Kulturblase lebt, ist so stark fortgeschritten, dass es sehr schwierig ist, sich auf eine allgemeine Basis zu stellen mit bestimmten Stücken. Das stelle ich mir heute sehr schwierig vor, einen Kompositionsstil, wie Ernst Krenig den pflegt, eben mit diesen starken Rückgriffen auf bestimmte Techniken, weil das dann natürlich noch schwieriger verstanden wird. Was würde ihn erschüttern? Also, ich habe vorhin nochmal in dem Briefwechsel gelesen, es gab eine große Diskussion Anfang der 30er Jahre, sowohl steht, hauptsächlich in dem Adorno-Briefwechsel, um die Frage der Musikerziehung. Damals kam ja dann die Musikbewegung auf mit der Singbewegung und so weiter. Das wurde von Krennig und von Adorno höchst kritisch gesehen, in dem Sinne, dass da gegen die gesamte moderne Musik sehr stark polemisiert wird als eine Art von Spezialistenmusik. Und der Fokus sollte sein, das muss alles viel einfacher werden und wir wollen alle sozusagen da mitsingen und das alles sofort verstehen wollen. Diese Entwicklung, würde ich mal sagen, ist heute in einem Status angekommen, wo man sagt, das Singen selbst ist schon enorm unselbstverständlich geworden. Ich kann da vielleicht als Kantor was dazu sagen. Singen in der Breite tun, wie mir bekannt ist, heute nur noch Kindergartenkinder. Da wird noch sozusagen noch gesungen, alles, was dann darüber hinausgeht, also wenn zum Beispiel ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige singt, wird das als ein fast schon der normalen Masse herausgehobene göttliche Begabung betrachtet, weil die Selbstverständlichkeit des Singens im Alltag völlig verschwunden ist. Und auch so allgemeine musikalische Verständnis oder so ist im Grunde völlig verschwunden. Und mich erschüttert das schon. Ich weiß nicht, ob Kenick das erschüttern würde, aber ich, was mich erschüttert ist, dass man das so selbstverständlich alles hinnimmt, als eine quasi demokratische Entscheidung. So sozusagen wie, ja, wenn die Mehrheit das so möchte, dann ist das eben so. Das schockiert mich schon, weil man im Grunde die grundlegenden Kulturtechniken einfach aufgibt. Die werden dann einfach vergessen und sind dann irgendwann verschwunden.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und Antje Müller, was glaubst du? Dem kann ich eigentlich nur beipflichten,
2: also das wäre sicher äh, ein, äh, ein wesentlicher Aspekt, also diese, diese allgemein zu beobachtende Kulturverflachung, Tatsache, dass gute oder schlechte Kunst oder überhaupt Kunst eigentlich nur noch mit den Maßstäben äh, des, äh, des Fernsehens, so des Kinos gemessen wird, also schlicht nach Quote, nach Einschaltzahlen. Wen es, wen interessiert's nicht? Und gleichzeitig eben ja, zu, als, als, Ursache dafür zu konstatieren, dass einfach dieser, dieser ganze Bildungshorizont äh, äh, dafür fehlt, so dass Kunst einfach etwas ist, was im Prinzip jeder machen kann. Ne? Also, das ist diese Unterscheidung zwischen äh, also wirklich professionell ausgebildeten Künstlern und dem ambitionierten Laien so gar nicht mehr gibt. Ähm, das ist das eine. Ich könnte mir vorstellen, dass er äh, sehr hadern würde mit dieser grundsätzlichen Empathielosigkeit äh, auch in der Gesellschaft, dass die Menschen nicht mehr richtig miteinander sprechen. Ich könnte mir auch vorstellen, als jemand, der als Kind immerhin noch den, den Ersten Weltkrieg miterlebt hat und äh, während des Zweiten Weltkrieges ja emigrieren musste, dass er auch jemand wäre, der heutzutage mit großer Besorgnis auf äh, alle real existierenden und gerade schwelenden oder potenziell kurz vor dem Ausbruch stehenden Herde äh, bewaffneter Konflikte irgendwie gegenüberstehen würde.
0: Ja, ich danke euch für die Einschätzung und auch wie ihr ihn zeichnet, wie ihr die heutige Zeit zeichnet. Jetzt haben wir sehr ernst aufgehört. Ähm, ja, Ernst Krennig und eben die Gesänge des späten Jahres. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Antje Müller und bei Georg Wendt.
1: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene